0: Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme, vamos a meterle al episodio de hoy. ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenidos a otro episodio más del análisis de Edward. Hoy va a ser un episodio bien especial. Pero antes de comenzar a dar la introducción y lo que se va a estar discutiendo, aprovecho para darle la bienvenida al Prof. Lino directamente desde México y de Sobreduela. Cuéntamelo, Lino, qué es lo que hay, brother. ¿Cómo estás?
1: Suelo, apágale. Un honor y todo un gusto. Estamos bien, Eduardo. Estamos aquí nuevamente para colaborar contigo. Saludos a toda la gente de Puerto Rico, saludos a la gente de México, de toda Latinoamérica. Al buen Luis Tirado, que hoy no nos acompaña, pero le mandamos un saludo. Es Patrulli, le mando un saludo a nuestro amigo René, ya sabes que lo está esperando para una comida por ahí Siempre sabes, a romperla
0: <risa> Vamos a darle, como mencionó Lino, un abrazo a, toda la, a todas las personas que me escuchan allá en México A los de Valencia, a los de Puerto Rico, a los de Estados Unidos, donde quiera que estén Un abrazo, de verdad que sí espero que estén muy bien Y nada, como mencionaba Lino, vamos a colaborar nuevamente Hoy va a ser un podcast relacionado a los, a los deportes pero con un giro distinto por toda la situación que está rodeando a la NBA, el tema del racismo y hay varias cositas que queremos discutir. Antes de comenzar, quiero aclarar, a nombre mío, a nombre de Lino, son nuestras opiniones, estamos conscientes de que es un tema sensitivo, es un tema difícil, normalmente las personas que me siguen saben que este tipo de temas no, no los cubro en mi, en mi proyecto, porque lo que me gusta es concentrarnos en lo que pasa en la cancha, pero yo creo que el tema toca hoy sí o sí, hay que hacerlo, y que sepan que nunca la intención del programa es ofender a nadie y lo estamos haciendo con el respeto y con la seriedad que el tema conlleva así que solamente nuestras opiniones y con eso dicho, quiero saber tu reacción Lino ayer teníamos partidos que estaban pautados y Milwaukee asumió la primera postura boicoteó el partido controlando, ¿qué te pareció?
1: De hecho, déjame comentarte y déjame comentarles a todos y, como, y reafirmando lo que dices es nuestra opinión, es un análisis nada más, nuestro punto de vista. Eh, reafirmando tus palabras, es un tema muy delicado. No es nuestra intención ofender a nadie, <coughs> no es nuestra intención tirarle hate a nadie, para nada, en lo absoluto. Estamos de acuerdo en las protestas, en que se acabe el racismo. Y dicho eso, déjame comentarte que ya había unas señales de boicot por parte de los Toronto Raptors antes de Milwaukee. Ya sonaba que los Toronto Raptors No se iban a presentar a jugar contra los Boston Celtics Por ende A conclusión mi análisis Creo que Boston iba a apoyar esa postura Que era para el día jueves Dicho esto, yo el día de ayer Me, me disponía a ver el, el juego de, de los Orlando Magic Contra los Bucks de Milwaukee Ya que pues, traemos ahí la carrilla ¿no? De que si Orlando podía ganarle A, a Milwaukee Y que si podían frenar a Giannis Ante tu compu y me llevo la sorpresa que no había equipos en la cancha, ahora estaban haciendo la presentación, entonces los narradores ahí empezaron a decir que, que, que Milwaukee no se presentó a la cancha, se regresó al vestuario, que era muestra de protesta hasta, tras el asesinato de Jacob Blake y yo impactado porque en primera nunca me había pasado, lo más cercano que yo había visto era una protesta acá con los tiburones rojos del Veracruz que sí entraron en cancha, pero se dejaron marcar dos goles al no jugar el balón dicho esto, me llevó no me da sorpresa porque sabemos la reacción de la gente afroamericana en Estados Unidos sabemos de antemano que tienen una historia de, de racismo que han sido pues, atacados por la sociedad de color blanco blanca, perdón y vaya, el mensaje es estamos hartos estamos hartos de que nos traten mal por ahí, de hecho aquí traigo traigo el un screenshot que no puedo mostrar ahorita Pantalla lamentablemente pero le tomé Screenshot a un reportero No sé si es mexicano Pero él Él dice que, que Jacob Blake sí, Se confirmó, él confirma Que Jacob Blake iba por un cuchillo Estoy buscando el, La imagen para mostrársela Y lo tomé screenshot para que No digan que yo me lo inventé O, o que estoy Mintiendo, para nada como les digo, es un tema muy, muy delicado. Y no me lo quiero inventar. El, el narrador se llama Juan Carlos Vázquez. Y dice lo siguiente en el tweet: Confirmado que Blake intentaba alcanzar un cuchillo en la camioneta. Los policías lo balearon por la espalda a siete tiros. Dicho esto, yo creo que aún así un cuchillo no se va a comparar a un arma de fuego. O sea... En cuanto jalas el gatillo sale la bala y acabas con la vida de alguien. No sé qué piensas tú.
0: Son muchas cosas. Yo creo que lo mencionaste <coughs> ahorita. Eh, esto no es de ahora. Esto no lleva pasando solamente antes de la pandemia. De hecho, hay grandes próceres en la historia que lucharon contra con, por, por los derechos y en contra de la opresión, de la raza negra, y no la raza negra solamente estamos, la realidad es que habemos muchas, muchos sectores, en el caso de nosotros los puertorriqueños, los latinoamericanos, en, en, como comunidad también somos considerados una, una minoría, específicamente allá en, en el norte, en Norteamérica. Mm. Dicho eso, esto es bien importante que se sepa es, estas protestas, estas situaciones que obviamente pues han ido escalando después de la muerte de George de George Floyd, que fue un abuso, todos estamos de acuerdo, pero desde mucho antes, en el 97, la situación que pasó allá en Los Ángeles, California, eh, Trevor Martin, y la lista sigue y sigue sigue. Mm. Es bien desafortunado, claro, nadie quiere ver cómo un ser humano mata a otro ser humano sin razón. Eh, en términos de que específicamente el caso de George Floyd se vio claramente. El hombre estaba en el suelo, tenía las manos hacia atrás, no estaba en una, en una postura amenazante. Y el hombre le puso la, la rodilla hasta que lo asfixió y murió. Y me parece que es interesante y bien importante mencionar eso, de que esto que estamos viviendo no es de ahora, es una lucha que lleva años. Y eh, a mí lo curioso y lo que se me hace un poco conflictivo era que en esta misma semana yo redacté un artículo para allá para, para la familia de Valencia, el loco Mac allá en, en España, donde yo cuestionaba las posturas de la NBA. Y lo, creo que lo compartí contigo también en tus redes, en, en, en Sobreduela, específicamente en, en, en Facebook, cuando subiste la foto, porque yo cuestionaba las posturas y ponía en tela de juicio las intenciones de la NBA cuando pasó la situación entre Luka Doncic y Montreal Saharel, que un jugador negro... Le está faltando el respeto a un blanco y usó un improperio, le falta respeto y usó una frase racista para de, para hacer despectivo contra Luca Doncic. Y la liga no hizo ningún tipo de comentario, no le dijeron nada, de hecho no hubo suspensión, no se consideró, no lo amonestaron, no le llamaron la atención, no pasó nada. Todos, incluyendo a LeBron James, a todo el mundo, todo el mundo se quedó callado y claro, todo el que me escucha va a decir a ah, Eduardo, no puedes comparar ese suceso con una muerte y estamos de acuerdo jamás en la vida Luca Doncic gracias a Dios está vivo y está jugando y está lo más bien no, la, la intención no es hacer esa comparación de uno a uno pero si es bien difícil por lo menos para mí se me hace conflictivo ahora es un hecho ahora todo el mundo se está moviendo porque ah fue un policía, ah porque abusaron otra vez como un negro pero entonces ¿con qué, con qué moral tú juzgas eso y por qué? y, digo, y respeto su postura y lo puedo entender está, estamos claros, óyeme Lino, yo he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. Yo he sentido el racismo allá cuando voy. Y en la realidad, yo he ido a Estados Unidos y hasta compañeros de trabajo una vez me hicieron sentir así, me hicieron sentir mal, me hicieron sentir menos. Claro, claro está. Para nosotros acá en Puerto Rico pues es un poquito distinto. Nosotros venimos de tres razas, español, africano y los, y los indios taínos que están acá. Para nosotros pues, es normal. Aquí yo tengo primos que son blancos y tengo primos que son un poco más oscuros en términos de piel que yo. Y para nosotros es normal. Pero cuando tú vas allá, que tú lo sientes de primera mano, pues es impactante. Y volviendo al tema para no, porque yo sé que son muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que lo que hizo Milwaukee fue excelente. Demostró tener mucha mejor capacidad que la liga. Si tomamos en consideración el ejemplo que acabo de poner entre harley y Luka Doncic. Sumieron, asumieron una postura y la ejecutaron. Y eso es digno de admirar. Cuando usted tenga una convicción, cuando usted crea en algo, cuando usted quiera luchar esos son los ejemplos que uno tiene que seguir, no puede ser solamente decir que voy a hacer las palabras deben de venir acompañadas con acciones, me parece que lo que hizo Milwaukee, hay que quitarse el sombrero hicieron lo correcto y hay que recordar una cosa Lino, aquí las personas piensan ah, qué fácil porque están haciendo un drama, lo están sacando de proporción, hay personas, yo lo he leído hay de todo en el mundo
1: sí, de todo.
0: hay de todo pero, <coughs> oígame por si no lo sabía, se lo voy a compartir el dato. Todos los jugadores, la Liga, retuvo un 25% de su sueldo para poder hacer la burbuja y que pudieran terminar la temporada. Y a lo mejor a LeBron James, a Kawhi Leonard, al mismo Ante Tecumpo. A ellos, el impacto económico, si cobran menos o más, pues es indiferente porque ellos tienen manera de conseguir el dinero. Pero es un jugador de rol el que es el número dos en la rotación, que está haciendo mu mucho menos dinero que una superestrella, que tenga la capacidad de apoyar a sus compañeros y también unirse a la protesta, volvemos, es que son actos que de verdad hay que reconocer que, o sea, hay que admirar los puntos.
1: Oye, Eduard, yo te quiero hacer una pregunta antes de, de continuar el tema. Zumba. ¿Qué hubiese pasado si Luca Doncic ofende a Montreal Harvest?
0: Estuviera fuera de la liga ahora mismo, en mi opinión. Hubiesen hecho, la burbuja, de
1: acuerdo.
0: hubiesen hecho un field day que eso no se puede, entonces iba a venir el otro, el, iba a venir el sector que está hoy con toda la razón del mundo protestando y asumiendo otra vez la postura de que ya están cansados por lo que le ha pasado a su raza, estuvieran quejándose pero el hacer silencio cuando uno de los suyos hace algo similar está mal también
1: y nadie dijo nada Cero. Tú lo que a decir, uh -huh. callados, no se les suspendió, todos hicieron de la vista ciega, oídos sordos, lo tomaron como un trash talk que es normal en la NBA, la calentura del juego. Montreux Harris fue y se disculpó, Luca Donchi como un caballero, nada, no pasa nada. No. Digo, <coughs> especulando lo que hayan dicho entre ellos dos, no en lo cortito, pero al final de cuentas usaste algo racista, ofendiste racistamente a un compañero, un colega tuyo de trabajo. Que te está poniendo eh, contra la pared a ciertos momentos en la serie que los Clippers no han dominado a los Dallas Mavericks o sea, tienen el tienen el arsenal para poder dominar si quisieran cuando han mostrado jugar físicamente pero eso no justifica que lo ataque de esa manera y es verdad, yo no tengo, ni quiero crear polémica, pero es la realidad Montreux Harrell no actuó bien y no se le sancionó, si hubiese sido Luka Doncic, Luka Doncic en este momento no juega en la NBA
0: Totalmente de acuerdo.
1: suspendido, multado, crucificado. Y si se pudiera vetado. Porque sí. en la NBA predominan la raza afroamericana, la raza de color negro. A diferencia tú, Edward. Y te lo comento, si me ayudas con el nombre del coreback que está vetado de la NFL.
0: Ah, este, Colin Kaepernick. Digo, no está vetado. Lo que pasa es que después que él asumió sus posturas y... Y protestó básicamente por lo que hoy están protestando todos los atletas. Pues todo el mundo decidió no volverlo a contratar porque no se veía bien para términos del producto y el mercadeo de la liga. Tener a un jugador de ese calibre arrodillándose cuando sonaba el himno nacional.
1: Oye, pero yo no veo que la, que, que la comunidad lo apoye. Yo no veo que lo respalden y digan contrátenlo. No hizo nada malo. Está luchando contra los mismos ideales que LeBron James, que los Bucks de Milwaukee, que los Clippers. Está contra el racismo también, contra, una, contra un ideal. Y sin embargo, lo comento ahorita, la mayoría de los dueños son gente de color blanco. Claro. De color blanca. Y ellos manifiestan en la NFL que no hay racismo. ¿Cuántos entrenadores y dueños de, son de color en la NFL?
0: Pero que hay uno o dos, básicamente. Ah, Digo, en términos, coaching, te... en términos de coaching. en
1: términos de Ah, pero no hay racismo, dicen ellos. <risas> y Kaepernick está suspendido, no, no, no le vamos a dar trabajo. ¿Cuál es el mensaje que tú das? Los dueños nos hemos puesto de acuerdo que no hay que darle trabajo. O sea, no puedes tampoco tapar el sol con un dedo. Sí, totalmente el, el, el chico no hizo nada malo, no ofendió a nadie. No ofendió a nadie, solo se puso de rodillas, lo apoyaron algunos compañeros. Y yo no veo que de cierta forma la comunidad lo apoya a él. Yo no he escuchado al menos. Si no. tú escuchaste, pues corrígeme. Pero no, yo, no. buscando información, yo no he visto que se le apoye a Caprano ni para que le den trabajo.
0: Cuando se le hizo el planteamiento a varios gerentes generales de algunos equipos de la NFL, después de aquel dicho, eso fue para el 2015, si la memoria no me falla. Así que cuando escuchan el podcast si me equivoqué en la fecha, mis disculpas me pueden corregir. Pero si mal no recuerdo, creo que fue para el 2015. Se le hizo esa pregunta, a creo que fue como a tres o cuatro gerentes generales, como acabo de decir, y la excusa que ellos, que fue una excusa en mi opinión, ellos utilizaron el argumento de que lo que sucedía con Kaepernick no tenía que ver absolutamente nada con la protesta y con sus ideales y que él estuviera en contra del abuso policíaco, contra la raza negra y la minoría, que era más bien que si se buscaban las estadísticas ese último año donde él jugó, pues no estaba produciendo como, como lo hizo cuando llegaron al Super Bowl. Que es un argumento bien bajo, en mi opinión, porque uno de los deportes más violentos es precisamente el fútbol. Y tú lo sabes, Lino. Óyeme, claro. puedes tener el mismo equipo intacto este año. Ganaste 11 partidos y el año que viene ganaste 5. Porque el fútbol es bien impredecible y te llega una lesión en cualquier momento. Y, oye los equipos van a hacer ajustes, Kaepernick era zurdo, tenía una manera interesante de, de hacer los pases Pues en la medida que los equipos se fueron adaptando a que él se salía del pocket, salía a correr trataba de buscar las yardas con las piernas pues las defensas se empezaron a preparar y claro que lo golpearon un poco más pero usarme las estadísticas como argumento y decir, ay no es que mira en verdad no tiene nada que ver con las protestas no tiene nada que ver con, con sus ideales. que en verdad no estaba produciendo, tú y yo sabemos que acá en Puerto Rico le decimos todos se pusieron de acuerdo para darle bola negra y no contratarlo.
1: Es una realidad. Entonces, si ese fuera la excusa, ¿cómo se llama el de el de Steelers? Ay, sí.
0: Este, Big ben. Big ben. Big Ben. Uh -huh.
1: Big Ben no tuvo una buena campaña la temporada pasada. Claro. Peyton Manning. Peyton Manning fue campeón del Super Bowl dando una actuación pobre. La defensa <risa> le lo hizo el campeón. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que no, que no nos quieran engañar, vaya, ¿no? Pero bueno. Eso es lo que comenta la NFL, ellos dicen que no es racismo pero ¿cuántos no quisieran tener a, a Kaepernick de Coreva, Muchos equipos estoy seguro que quisieran pero lamentablemente no le dan la oportunidad Yo te agradezco
0: mucho Lino que hayan mencionado ese nombre en particular porque a veces a nosotros se nos olvida porque pasan tantas cosas a diario y en aquel entonces muchas personas pensaban que Kaepernick estaba loco, que como iba a dejar el dinero y el hombre decidió seguir sus ideales y sus posturas a, a, a nivel de que sacrificó su trabajo lo perdió como tú acabaste de explicar pero hay que reconocerlo ¿sabes por qué? porque esa lucha que él empezó en aquel entonces ahora tú estás viendo el, el, la repercusión que tuvo en los atletas de otros deportes porque no es casualidad que ahora los, depo los deportistas y los atletas de alto rendimiento y las caras de la liga están asumiendo este tipo de postura él, de la manera que yo lo veo, Kaepernick a su forma y en contra del resto del mundo cuando empezó a hacer eso fue pavimentando, fue haciendo el camino para que estos jugadores que ayer decidieron no presentarse que no fue solamente en BA, aprovecho para mencionarlo los Mariners en las grandes ligas no salieron al parque igual que los Brewers, MLS, la Liga de Soccer de Estados Unidos hubo muchas protestas también, no participaron hoy los referees de la NBA empezaron a hacer una, una protesta allí en la burbuja caminando por los alrededores y es bien interesante Que Hay que resaltarlo Gracias a Colin Kaepernick Por eso se facilita la conversación Al día de hoy Y no se puede olvidar Que él fue el que comenzó eso Para allá Y aprovecho eso Lino Para decirte lo siguiente Ahora mismo Antes de comenzar la burbuja Kyrie Irving dijo Que era mejor no ir a jugar Te pregunto Es correr El tiempo le dio la razón
1: Pues mira no lo, no, no lo había visto de esa manera tu pregunta, pero él de un principio dijo que no. Que estaba loco, que cómo era posible, que por qué íbamos a trabajar para gente que no que nos está tratando mal. Y el señor LeBron James, este Leon, Leonard, Yanis Ante Tu Compo, Anthony Davis, las caras de la NBA, CP3. Russell Westbrook, James Harden, etcétera, apoyaron a LeBron James. Y curiosamente en la reunión de anoche, Clippers y Lakers, los equipos que la mayoría queremos ver enfrentarse en la final de la conferencia oeste, que ojalá se pudiera en, la final, en una final NBA, que por reglamento no es así, deciden salir de la, de la reunión molesto. Inicia LeBron James, sigue Kawhi Leonard y lo siguen ambos equipos a sus líderes. Pero oye, a ver, aquí es donde yo tuve una diferencia de opiniones entre mí. Oye, Kyrie Irving propuso no jugar, no lo apoyaste. La Liga, siendo cara el NBA LeBron James y Kawhi Leonard, y, y los jugadores te apoyan para renovar la Liga y hacen un sacrificio para crear una burbuja, tener cero casos de COVID. Y ahora tú dices que no. Porque también siendo realistas y honestos... Y no quiero que nadie se ofenda de verdad... ¿A cuántas personas nos matan injustamente? Yo soy mexicano... Y sabemos de antemano que Donald Trump a nosotros no nos quiere... Nos tacha de lo peor... De delincuentes, de narcotraficantes, etcétera... De ahí no nos baja, nos puso una barda... Y que te den una visa para ir de visita a Estados Unidos... Es complicadísimo... Porque el señor no nos quiere... Entonces... Y ahí es donde yo entro en disputa. Oye, los demás equipos dijeron, vamos a jugar. Y yo me pongo, yo entiendo a Lebron y entiendo su postura y, y, y estoy a favor de que protesten, que pongan un alto ya. Pero oye, tú les pediste apoyo. Sacrificaron su familia. Los jugadores de rol tienen que ganar dinero para trabajar y darle sustento a su familia. ponte a pensar en eso también. Te, te pusieron las facilidades. Para que termine la temporada NBA. Y que sobre todo son los dos aspirantes al título, edward Eso también así como que lo veo de un, por, un poco egoísta. Por parte de LeBron James y Kawhi Leona. Y los Clippers y los Lakers. Y de verdad que no es hate contra ellos. Yo entiendo la postura y qué bueno. Y me puedo unir a, a, en contra del racismo. Pero oye, tengo que llevar comida a mi casa. Te apoyamos de un principio y se te dijo no hay que jugar. Y tú dijiste que sí, bueno, vamos a jugar. Ahora en la mañana ya se volvieron a reunir. Y, y al parecer se calmaban las aguas pero respondiendo a tus preguntas después de todo lo que dije parece ser que el tiempo le dio la razón a Caribe.
0: totalmente, totalmente y yo estoy consciente, yo sé digo, y vuelvo, déjame aclarar esto No, yo sí lo he vivido hasta cierto punto cuando he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos como mencionaste un ratito yo no puedo decir detrás de este micrófono decirles a ustedes hoy no, yo sé lo que es salir asustado y que me detenga un guardia y me quita la y me quita la vida porque eso sería mentir gracias a Dios hasta el momento yo no vivo con ese tipo de preocupaciones yo puedo tener muchas preocupaciones la violencia en el país, otras cosas que están pasando acá en Puerto Rico, pero nunca hasta el día de hoy, nunca ha sido Lino, que yo me levante y diga te voy para el trabajo y empezar a orar y pedirle a papito Dios mira que no me pase nada, que no me detenga un guardia porque puede ser que si me detiene no regrese a mi casa eso yo no sé lo que es y por eso, si sí, yo trato de sentir empatía y me pongo en el lugar de ellos, porque yo entiendo el punto, yo sé lo difícil, o sea, me puedo imaginar o trato de imaginarme lo incómodo que tiene que ser tú tener miedo de salir de tu casa, tú tener miedo que la persona que está supuesta y prometió ante una placa defenderte y protegerte sea una amenaza, que te vea a ti como un enemigo, que te trate mal, que atente contra tu vida y lamentablemente muchos de estos casos que son los que se cubren, porque tú dijiste algo ahorita que es bien importante. Estos que nosotros estamos discutiendo hoy, George Floyd, Trevor Martin y todos estos muchachos, por decir algunos obviamente, son los que salen a la luz pública. Entonces claro, como decía hace un ratito de Kaepernick, Kaepernick empieza a hacer esa protesta por un, una situación similar. Lo empiezan a, a, a tildarle loco, pero mira... Gracias a lo que él hizo, ahora todos los jugadores están usando tu, su plataforma que yo entiendo, y es lo que yo pensé de la manera que LeBron James, LeBron James lo planteó para el reinicio de la, de la liga, era como que mira, no, vamos a utilizar la plataforma para exponer los hechos, para exigir cambios, cosa que en teoría sí hace sentido, pero por eso yo ahorita planteaba, lo que pasa es que esa esencia yo te la puedo dar y te lo reconozco, pero entonces no puede ser que yo tenga un afro, afroamericano jugando en la liga, siendo racista con un compañero porque es de otro país es blanco, y yo haga silencio porque ahí es donde yo sí tengo situaciones y tengo conflictos, como dijo ahorita porque tenemos que ser consistentes no puede ser que cuando me afecta a mí, es bien malo ah, pero si yo lo hago, está bien, y con eso yo tengo problemas
1: sí, y, y fíjate que, te digo, ya lo dijimos se quedaron callados, LeBron no, no. James no dijo nada, ahora Eduardo. Yo te pregunto y analicemos este punto. En el, en el gobierno de Barack Obama, ¿tú crees que no hubo asesinato de gente de color? Claro Justamente. que sí. Claro que lo hubo. Y yo nunca escuché protestas. Yo claro. nunca escuché manifestaciones de LeBron James. Eso es diario. Y no nomás matan a gente de color. Matan gente latina.
0: Claro. Matan,
1: matan, matan paisanos míos, matan paisanos uh -huh. tuyos. Uh -huh. Colombianos, peruanos, chinos, japoneses. Porque... Somos muchos de fuera en Estados Unidos. Así es. Y, con, y, no, y nos tratan muy mal. Ganarse un peso en Estados Unidos, un dólar, no, no es fácil. No es tan sencillo. No es, tanto, no es verdad eso del sueño americano, como lo pintan. Te cuesta sudor y lágrimas. Yo, yo no, por no mencionar a un familiar, no lo voy a hacer por respeto, pero él cruzó muchas veces de mojado. Que no es que esté bien, ¿no? Pero cuando él, cuando él llegó a estar allá, Eduardo, él me llegó a decir mis mismos paisanos mexicanos me ponían el dedo con la migra, me acusaban con la migra que porque yo ganaba más imagínate nomás mexicanos contra mexicanos y mi tío le decía oye, pero mi tío pues estaba solo se dedicaba a trabajar, generar dinero, generar dinero y mandar y tenía su día libre y lo disfrutaba tranquilamente pero un paisano de nosotros lo, lo acusaba con la migra y él le decía oye, pero tú te quedas menos a trabajar quédate más horas y vas a ganar más no, que no quiero. Y ve el resultado. Y yo no veo que, que nos apoyen de esa manera. Acá te puedo contar un caso de hace poco. Acá, acá en mi localidad, en San José del Cabo. Una señora que vende pan, Eduardo. Una señora ya grande. Un señor que está en, tiene un puesto importante. Le pide junto con su yerno, un tipo que andaba ahí con él, uno más joven. Que no pase con por ahí vendiendo pan, por la canción que trae, que se llama El Panadero con el Pan. La bajaron a la fuerza y la desmayaron a golpe. Wow. Una señora que no se mete con... Solo por eso, porque le molestaba la canción al señor. Wow. Ni siquiera por, porque dijera, el pan está malo, no me resume dinero. La, oh, lo que sí aplaudo es que ayer, mire, yo no sabía... Un, unos directos en Facebook, donde muchos llevaron música y esa canción se la pusieron afuera. Y le gritaban, ahora sale a golpearnos a nosotros. Sale a pegarnos a nosotros. Nunca sale el señor. Pero tampoco se ha hecho justicia. Sí, yo. Una yo, señora, es sí, Una eso, señora que. Eso está. Como te digo,
0: yo no soy. Yo no apoyo nunca el abuso. Yo. Esa fue la manera que, que mis padres me criaron. Yo no creo en eso de estar abusando. Nunca, nunca. O sea, no está en mi naturaleza. Y es bien triste. Yo creo que aquí hay que ampliar los horizontes. Hay que reconocer la situación que se está enfrentando. Esto es a nivel mundial, no es solamente en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico, obviamente, nosotros consumimos más de Estados Unidos porque, pues, por la relación que tenemos con ellos y eh, esa situación que, que vivimos acá del Estado y, y la colonia que somos para ellos. Eh, me imagino que tú también lo ves por la cercanía que tienes de país a país. Pero esto es a nivel mundial, Lino. Y, y esto sí lo quiero plantear y sé que, que, que las personas... Puede ser que me malinterpreten, pero con mucho respeto voy a decir esto. Yo estoy de acuerdo con que todo ser humano, cualquier ser humano, lucha por sus derechos, pelee por sus por su creencias, por sus convicciones, que defienda sus ideales. Yo respeto mucho eso. De verdad que sí. El único problema que yo estoy teniendo últimamente con muchos movimientos y no quiero mencionar a ninguno para que ninguno se ofenda y son muchos. Lo único que yo... Si sí tengo problemas con muchas de estas luchas y estas muchas protestas y estas peleas es yo puedo entender los argumentos y los respeto pero también tenemos que tener la capacidad de respetar los derechos y las maneras de pensar y las posturas de otros de otras personas que no piensen igual que yo. Y digo esto porque como tú muy bien mencionaste ahorita bajo Barack Obama. Murieron blancos, murieron negros, murieron latinos, minorías, you name it. Eso pasa, no es que esté bien y no debería pasarle, Deberíamos de todos aspirar a que eso no suceda, pero sucede. Y no puede ser que solamente nos enfoquemos en un solo sector de la población y que ellos siempre tengan la razón y yo quiero imponer mi creencia, yo quiero imponer mi ideal y yo quiero imponer mis derechos, pero entonces no, puedo, no tengo la capacidad de respetar los derechos de los demás. Y de verdad que eso sí me preocupa. Yo por lo menos, las personas que me conocen, tú Lino, que, que hemos compartido mucho en estos últimos meses, pero mis familiares, mi, mis amistades cercanas de acá de Puerto Rico saben, yo soy una persona bien, me considero que tengo la mente, la mente abierta, respeto a cada ser humano como es, mi esposa lo sabe, yo no yo no ando juzgando a la gente, yo no paso juicio de, ah mira, fulano es así, así, esa no es mi forma de ser, yo respeto a todas las personas por igual. Piensen igual que yo, piensen diferente, tengan una creencia distinta. Yo no tengo problema con eso. Pero no puede ser, y, y vuelvo y lo repito, y perdona que sea redundante, pero sí me molesta mucho el, este enfoque de querer imponer que tú me respetes a mí, pero yo no tener la capacidad de respetarte a ti. No sé qué piensas sobre eso.
1: No, o sea, el mensaje es todos, dijéramos acá, todos coludos, todos rabones. Porque al final... Vas a apagar la luz y todos somos del mismo color. Salvo en el día cambiamos de colores todos, pero apaga la luz y todos somos el mismo. Correcto. A la, hora que, a la hora que nos vamos somos el mismo. Tú no te llevas nada, yo no me llevo nada. Más lo que me pongan y te pongan a ti. Y los que me van a llorar y los que están van a llorar a ti, pero ni siquiera sus lágrimas me llevo. Me, me, se va mi alma nada más. Y es lo que te digo, o sea, ¿por qué no más un sector? Yo no tengo nada en contra de ellos. De ver, y ayer en un Facebook Live yo dije que yo apoyaba a los que dijeran que se renovara la NBA oye si la mayoría está hablando la mayoría apoya que se concluya ¿por qué les da la espalda? ¿por qué te vas de la reunión? piensan diferente a ti pero no quiere decir que no te van a apoyar no fue LeBron James Edward el que dijo podemos usar los medios a nuestro favor correcto entonces entonces ¿para qué lo va a usar? ¿a favor de realmente toda la comunidad y que se acabe el racismo? O solo que su voz se escuche. Y si no lo se escucha, pues no voy a jugar. Y amenazo con no jugar. Eso tampoco habla bien de él. Y, y todos, no, pues es que la NBA es global. Sí, es global. Y la NBA se metió en un problema, lo dijo Raúl Guzmán en un comentario que me gustó. El problema de la NBA fue que se metió en un problema político, en temas políticos. Y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Porque no nos vamos a engañar. Le, los que mandan o están dando el mensaje que o sea, se hace lo que decimos o no, es la raza de color, de color negro, disculpen los afroamericanos, porque ellos son los que están protestando que mataron a uno, pero oye, matan a diario, a diario, y no quiero decir algo más porque es un tema súper delicado que no me quiero meter en problemas, porque siento que ahí sí voy a ofender a mucha gente, pero no creo que todos seamos santos, Edward, no, no, no pero... creo que todos estemos sanos.
0: De acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y, y yo entiendo lo que, lo que el, el punto que tú planteas. Si tú me preguntas a mí, yo, Eduardo, Edward, aspiraría a que no hubieran muertes. Eso es lo que yo aspiraría. No me importa si es de color, si es amarillo, si es negro, si es, qué sé yo, naranja, el color que tú quieras, azul, verde, por, por mencionar alguno. Yo aspiraría a que en la sociedad donde estamos con todo lo que hemos avanzado en términos de académico, tecnología, deberíamos tener la capacidad de respetar la vida de cualquier ser humano por igual y no poner etiquetas, tratar de salir de los estereotipos y respetarlo. Mi aspiración sería, lo que te acabo de decir, yo quisiera que no hubiera ninguna muerte ni entre nosotros, ni de la autoridad contra un civil, ni viceversa, ninguna. Eso es lo que uno aspiraría. Óyeme, Gandhi lo hizo, Gandhi protestó por, por la paz mundial. Y lo trataron súper mal, pero el hombre sacrificó su literal, su vida... Por llevar un ideal y por tratar de, de, de educarnos a toda la población, al mundo... De que mira, se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que las estamos haciendo. Y si tú me preguntas, vuelvo y te digo... Sí, yo aspiraría a que no hubiese ninguna muerte. No me importa si son negros o el color que sea. Ninguna. Y eso es lo que todo el mundo debería estar pensando. Sí, claro, que lamentablemente en ese país en particular... Las últimas noticias han sido bien frecuentes y han sido negros. Lo entiendo, lo puedo entender. Y volvemos. Respeto, trato de ser empático. No puedo decirte, como te decía hace un rato, no te puedo decir exactamente. Mira, no es que yo sé lo que es y lo siento, porque estaría mintiendo. No lo siento, pero me pongo en su posición. Y como decimos acá en Puerto Rico, está brutal, brother. Está duro, porque de verdad que está duro. Sin embargo, Lino, te voy te voy a, a, a cambiar esto un poquito en términos de que ya sabemos la, la situación donde está la NBA y lo que está pasando con, lo, con los líderes. Aparenta ser que sí, en efecto, se va a reanudar todo. No va a ser mañana, va a ser eh, el viernes. Eh, mañana no, creo que el martes algo ahí. Están so, conversaciones, ¿verdad? Sí, sí,
1: así es. Sí. Yo, tengo, yo tengo entendido que mañana se va a reanudar. Si no es mañana... Va a ser el día sábado. Exacto. Cuando se va a renovar la NBA.
0: Sí, gracias por corregir. Uno, los,
1: los, uno de esos dos días.
0: Pero sí te quería decir algo, aprovechando que estamos hablando de este tema, porque como mencioné hace un rato atrás, ayer hubo dos equipos de grandes ligas que también decidieron no participar e hicieron un boicot en protesta y en molestia. No sé tú, Lino. Yo tengo 35 años ahora mismo. Es la primera vez en mis 35 años donde yo veo a las grandes ligas, al béisbol norteamericano relacionándose en un tema tan controversial y mi respeto también a todos los jugadores que utilizaron su plataforma y como decíamos de la NBA también aplica acá hay muchos jugadores que a lo mejor económicamente no se van a ver tan afectados porque están bien y son los caballos del equipo como decimos acá en Puerto Rico pero hay muchos jugadores de rol que no corre con la misma suerte económicamente hablando ¿Qué te parece que ver, digo, no sé si en otra ocasión sucedió y si lo sabes, pues por favor compártelo, pero por lo menos yo nunca había visto a las Grandes Ligas involucradas en un tema ni cerca de esta envergadura.
1: No, yo, yo lo único que le conozco a la, a la Liga de Béisbol que, que le hacen un homenaje a Jackie Robinson, que quien, quien sepa la historia de Jackie Robinson lo trataban súper mal. Primero afroamericano en jugar Grandes Ligas. Y a, y a la larga yo creo que ya no le tocó al pobre Jackie Robinson estar en vida y si, es, si le tocó corrígeme, el homenaje que le hacen su día y que todos usan el 42 correcto pero quien vio la vida de Jackie Robinson sabe que, la, que las ligas mayores, las grandes ligas nunca lo trataron bien hasta que se ganó a la gente y está en su película y está en los libros de historia está donde tú lo gustes buscar, vas a encontrar la historia de Jackie Robinson yo es lo único que he visto así que a mí me impacte, pero le costó sangre al amigo, sí. le costó sudor, humillaciones y sobre todo le costó quedarse callado, porque si él contestaba, miren el negro lo que hizo, nadie se iba a fijar en lo que dijo el, el que lo ofendió, lo que él respondió. Lo, lo que está haciendo hoy Grandes Ligas, eh, le aplaudo la verdad que apoyen, pero <coughs> volvemos a lo mismo, hay que llevar comida a la casa. La, la familia quiere com necesita comer necesita mantenerse, no todos tienen los lujos del caballo del equipo pero sin embargo le dan, le dan lo necesario a la familia con, con un trabajo sano que tú y yo quisiéramos que nos pagaran por hacer lo que nos gusta, que en el sí, deporte ¿Sí sí me entiendes? Sí, claro o sea Y a lo mejor no los, no los millones, pero sí los dólares suficientes para decir, tengo mi casa decente, mi familia bien bien vestido, buena escuela mis hijos comen bien, <coughs> puse un negocito para cuando yo me retire o o que me lesioné ya no puedo jugar, sustentarme me relacioné bien, ahorré, etc entonces también por ahí la, las chicas de la WNBA se, se manifestaron de una, de una forma que así como a ti te impactó, grandes ligas a mí la WNBA me puso de rodillas, wow. sin exagerarte porque o sea Jacob Blake en las playeras y en la espalda de Edward, las balas yo al ver las playeras de las chicas, híjole, ahora sí me partí. No me retracto de apoyar a los que dicen que se juegue, pero dije, wow. ¿Y cuándo volteamos a ver a la WNBA? La verdad. Ese es otro punto que, que yo creo que nadie menciona. Porque juegos de la WNBA, Eduard, yo miro que están solos. O sea, sí hay gente, pero no, no el lleno de un partido de NBA, no en todos, no en todos. Me ha tocado ver y no está totalmente lleno. Hay lugares vacíos hasta enfrente. ¿Y que digo yo? ¿Cuánto cuestan para yo pagármelo? Porque es un espectáculo la WNBA. Sí. Y no se le dio la difusión del regreso a la WNBA como al de la NBA.
0: No, ella lamentable, que... lamentablemente no le dan el, el mismo espacio. No, no le dan o el sea, mismo espacio.
1: Yo pensaba que pasaba solo en mi país, Eduardo. ¿eh? Yo decía WNBA, pues WNBA. ¡Wow! Mercadotecnia se garantiza. Y veo que no. no. Veo que no, o sea... Y más sin embargo las chicas dieron cátedra Estamos con ustedes A pesar de que no nos dan los medios Que le dan a los varones Wow, dije yo Esto es una cachetada con guante blanco Y ese es otro punto que no están tocando No, sé, no lo llamo racismo no Pero tampoco es igualdad O claro, equidad claro.
0: No, ¿No y, yo creo, haciendo... y yo creo que va todo tono con la conversación Que estamos sosteniendo, definitivamente
1: No le dan la misma difusión A las mujeres que a los varones ¿Cuántas niñas no quieren conocer, tener una ídola mujer? Las niñas acá, que Stephen Curry, que está bien guapo, que Clay Thompson, que LeBron James. Oye, y, y acá lo más cercano que yo he escuchado, y le mando un saludo a mi amiga Brisa Silva, capitana de la Selección de México. Ella es lo más que he escuchado yo, a Brisa Silva. Pero de WNBA, desde Lisa Leslie, ya di para acá una que otra que yo escucho por ahí. Pero la difusión en la WNBA no puede ser que tampoco... Si los varones exigen igualdad, porque, oye, primero las damas, compañeros.
0: ¿Dónde están total. las
1: mujeres? Y si los, to, hombre y, los hombres venimos de una mujer, ¿por qué no le das el mismo valor a las mujeres? A ver, que hoy, hoy dieron cátedra de que, y están dando el apoyo al racismo cuando no se les da la difusión. Hoy se lo dieron, hoy se lo dieron. Y qué lamentable que sea tras un asesinato. Literalmente
0: hablando, muy cierto. De hecho, Venus Williams lleva tiempo ya también exponiendo la, la disparidad en términos de los salarios entre un jugador varón versus una fémina, que también es un tema bien, bien interesante porque el deporte sigue siendo el mismo, o se tienen que preparar igual, tienen que trabajar igual y entonces cuando tú ves lo que se gana un un Rafael Nadal, por decir un nombre, cuando gana un torneo versus lo que se gana Serena Williams cuando lo gana el mismo torneo, de verdad que también está está brutal la esa... Y no hay excusa, es, básicamente no hay excusa. Es, por diseño lo hacen así y es como que, pues, preen con
1: eso. Y no, no es un mal espectáculo lo de las mujeres, al contrario. Hay mucha mujer guapa jugando y dándote un espectáculo bonito, es, es un deporte sano y le, y le pagan por eso. Entonces, sí. eso también los varones tienen que ver... Estás viendo equidad. Estás viendo que todos sean iguales y no ni con tu raza te portas así. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: De acuerdo. No Y el nivel de juego, cuando tú ves muchas de esas competencias, es un nivel de juego alto. O sea, son, volvemos, siguen siendo profesionales. La única diferencia, pues, en este caso que estamos discutiendo ahora, viene siendo el sexo, pero sigue siendo una profesional que trabaja. De hecho, si tú me preguntas a mí... Es bien interesante porque, como decía hace un ratito, de la manera que las muchachas de, de la WNBA se comportaron ayer y de la manera que protestaron y el apoyo, pues, el, 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 los medios lo están cubriendo hoy. Igual, en Estados Unidos específicamente, el soccer femenino es mucho más exitoso que el masculino y ahí no les ha quedado remedio y le tienen que darle foro y las tienen que cubrir y les tienen que dar la exposición porque lamentablemente las mujeres van bien adelantadas comparado con los varones. Pero si no fuera si no fuera no yo te he puesto lo que tú quieras. Estuviéramos teniendo hoy la misma conversación de lo que estábamos hablando hace un ratito del baloncesto femenino y masculino allá en Estados Unidos.
1: Y fíjate, fíjate de lo que me estás comentando. Y te digo, WNBA no le pide menos a la, a la NBA varonil. Es un buen espectáculo. Claro, Cuánto claro. nos quisiéramos tenerlo acá. Lo vale el espectáculo. Y a lo que me comentó una vez un amigo, dice que los boletos están bien baratos, que no llegan ni a los 50 dólares. Yo dije, guau, wow. no, pues si no lo quieren allá, tráiganlo para México. Aquí con mucho gusto vamos y lo apoyamos.
0: Claro que sí. Bueno, Lino, quiero agradecerte tu tiempo, como siempre. De verdad que, como mencionaba al principio del programa, era un tema obligado. Teníamos que sacar un poquito de nuestro tiempo para atender la situación, hablarlo con la seriedad que, que el tema requiere. Pero de verdad, muy, muy agradecido, hermano. Aprovecha ahí, déjale saber a todas las personas que nos están escuchando dónde te pueden conseguir y dónde pueden consumir tu contenido.
1: Eh, antes de anunciarme, quiero aprovechar para mandarle una felicitación a un, a un alumno mío que es fan de nosotros, que nos sigue y nos escucha, el pequeño José Roldán, ah, hijo saludo. de mi amigo... De mi amigo Carlos Roldán, él es el Charlie. Que cuando vengas, Eduard, te voy a llevar al fogón, a la taquería del fogón.
0: Ah, no, no, Unos no. Unos pues.
1: tacos deliciosos. Vas a probar un deleite de mi amigo Carlos Roldán. Hoy cumpleaños el güerito, siete años. Le mando una felicitación. Felicidades,
0: felicidades a José ahí. Que cumpla muchos más. Que la pase bien. Y a don Charlie, tranquilo, que cuando vayamos para allá, para, para los cabos en México, vamos a dar la vuelta por allá. Seguro
1: que sí. Es un, es un chiquitín, Eduardo, Chiquitín. Y te llega casi de tres de verdad tiro en el, en el básquetbol, claro que sí qué con, bueno.
0: <risa> que no una mecánica
1: no, no una mecánica de un pro, pero no, no, una claro, mecánica con un niño. para su edad, no, muy perfecto. bien la verdad qué bueno, y pues, dicho mucha, eso
0: mucha felicidad perdón. a ella, José
1: y dicho y eso, pues ya me pueden encontrar ya saben, en la página de Facebook de Sobreduela me pueden encontrar en Instagram en Twitter, me pueden encontrar en, en el canal de YouTube, a lo cual los invito a que se suscriban, le den like a los videos lo compartan Cualquier tema que quieren que tratemos en el canal, que colaboremos con Eduard, Luis, ya saben las puertas están abiertas, me lo dejan saber en los comentarios o en mis redes sociales, nos pueden escuchar en, en España, nos pueden escuchar en iVoox, en, en, en local Media, nos pueden escuchar también en Spotify, Apple Podcasts y en diferentes plataformas digitales y de verdad un gusto nuevamente estar aquí contigo colaborando, tenemos cada vez mejor química, muy buenos temas, es... Para toda la gente de Puerto Rico es todo un orgullo estar con su compatriota, un caballero. Un caballero en el, en el, con letras mayores en toda la extensión de la palabra. <risa> gracias, gracias. Para mí un máster, un teacher, ya sabe él. Y de verdad ya saben que conmigo súbele o apágale. Y de verdad, un gustazo, Eduardo.
0: Siempre, siempre, Lino. sabe que eres bienvenido. Y igualmente, respeto, el cariño es recíproco, hermano. Nada, lo dejamos aquí, familia. Este fue el tema que queríamos cubrir. Nada, Lino, nos escuchamos en la próxima, bro. Chequeamos.
1: Tú págale